1: Muy bien, ayer eh, cuando terminaba el programa Cristina Fernández de Kirchner hizo, último, hizo uso de las últimas palabras como se las llama en el proceso judicial en la causa en la cual han pedido 12 años de prisión para ella a partir del martes que viene el tribunal que la juzga tendrá digamos, disponible la posibilidad de dar a conocer el veredicto no los fundamentos, los fundamentos van a ser después de la feria recién en marzo, por ahí vendrán los fundamentos según Cristina Kirchner igual su sentencia ya está escrita
0: Debo decir que esto más que... Un tribunal de la en realidad es un verdadero pelotón de fusilamiento. Este tribunal es un pelotón de fusilamiento, se inició fundamentalmente a partir de la increíble diatriba, no se puede denominar acusación ni alegato, a los 20 días que los fiscales Luciani y Mola se dedicaron a injuriar, agraviar, denostar y actuar, no conforme a derecho sino cuál editorial de Clarín o del diario La Nación.
1: Bueno, y mezcló también en su defensa, comparo cómo actúa la justicia en este caso versus cómo está investigando el, 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 el atentado en contra de su vida. Dijo que sí le dicen que hay asociación ilícita en el caso de eh, la obra pública con Lázaro Báez, pero que no ven asociación ilícita en el caso de Revolución Federal y el grupo eh, que preparó el atentado en contra de su vida. Habló también de Macri y de María Eugenia Vidal. De Macri lo hizo de manera explícita. ¿En serio que creen que nuestros gobiernos
0: cometieron un fraude en perjuicio de la administración pública? Mi gobierno que entregó un, go un gobierno a un país desendeudado. Sin embargo, quienes trajeron el Fondo Monetario Internacional y mil millones de dólares que no sabemos dónde están, esos no tienen ningún problema. Están en Qatar, mirando
1: el Mundial. Allá. Bien, habla obviamente de sí. Mauricio Macri en esa referencia, Cristina Fernández de Kirchner. Nada de esto tiene que ver con la causa particular en la que la juzgan, ¿no? no. Eh, ahí dijo que no lo que nunca probaron que Lázaro Báez haya sido su socio, ni tampoco que ella da, haya dado órdenes de que se le diera obra pública a Lázaro Báez. Eso es el punto más débil eh, de la acusación de Luciani, porque... Él lo que mostró fueron estos mensajes de WhatsApp entre López y Lázaro Báez porque lo que necesitan es prueba de que fue Cristina Kirchner la que efectivamente pidió que se le diera Ella dice, nunca fue mi socio Bueno, tiene unos intereses comerciales O sea, un empleado banquero, bancario que crea una eh, constructora El día que asume Néstor Kirchner la presidencia y después de 12 años es el principal receptor de la pública al mismo tiempo que hace negocios con los Kirchner Bueno, le fue bien con esa amistad Ahora, vos tenés que probar que fue una
2: decisión, que tiene que haber algo, algún papel, al, algo que diga Cristina Fernández de Kirchner, firma, diciendo, bueno, esto es para él.
1: Claro, yo creo que lo más complicado tenía que ver con el enriquecimiento ilícito, porque el patrimonio en esto de Cristina Kirchner creció muchísimo sí. durante los 12 años. Lo que pasa que, ¿quiénes la absolvieron? En su momento, Norberto Yarvide y las causas por enriquecimiento ilícito quedaron cerradas. Ella ayer habló de su patrimonio y, y habló también de María Eugenia Vidal. Escúchenla. Cuando intentaron
0: matarme en la puerta de mi casa, fue en la puerta de mi casa, fue la misma casa en Juncay, Uruguay, de la que yo salí junto a Néstor para ir Olivos. Cuando terminamos, volví al mismo lugar, siempre viví en la misma casa, en el mismo lugar, tal vez algunos otros dirigente muy importante de la oposición, que vecino del barrio, un poquito más para allá, más en un lugar más selecto, en la isla, compró un departamento... A mitad de precio que además se lo vendió la contador, la hija de su contador Que además lo había comprado un año antes Y que además se lo vendió prestándole la plata Bueno, eh, pero la ladrona y la chorra soy
1: yo A ver, dos cosas razón que la explicación que da María Eugenia Vidal respecto de cómo compró el departamento, que no es exactamente la isla, pero es sí en, Esa, en zona. Frente. Es, es en Puerredón llegando a, a
2: el Perredón, Perredón, eh, Cerca del... del
1: Museo de Bellas Artes, digamos. Claro,
2: yendo para el lado del cementerio de La Recoleta. Claro. Entonces eso forma parte del barrio de La Recoleta.
1: Pero, y es cierto que la compra y la explicación respecto de que el que se la compró le dio la plata para que lo comprara, es, digamos realmente es una explicación muy difícil la que da Vidal respecto de cómo compró ese departamento ...de dónde vino la plata. Ahora... Cristina Kirchner, además, se lo debe creer, porque ella dice, entré y salí del mismo departamento. Correcto. Sí. Ahora, en el medio su patrimonio se multiplicó muchísimo. O sea, que haya vuelto a dormir en el departamento de La Recoleta no quiere decir que los del puñado de departamentos que tenían en Río Gallegos se convirtieron en cadenas de hoteles. Y además, se quedó con dos pisos en Puerto Madero. O sea, ella eligió volver a vivir al mismo departamento, pero su patrimonio se incrementó notablemente vía los alquileres que le daba a Cristóbal López y también ...también a Lázaro Báez... Da, es, ...es totalmente equívoco decir... ...volví al mismo departamento... ...claro, pero el resto de tu fortuna... ...creció un montón... ...pero bueno... Eh, ...vamos a Oscar Parrilli... ...ahora el secretario... Este, ...senador nacional... ...secretario general de la presidencia... ...Cristina Kirchner... ...que es un ávido defensor... ...de la vicepresidenta...
2: ...creo que demostró... Eh, ...con hechos concretos... ...con pruebas... Eh, ...lo que significó todo este juicio... ...la gran mentira... ...la gran difamación... ...el armado de todo esto con dos objetivos fundamentalmente. Primero intentaron destruir a Cristina Kirchner por todo lo que fue su gestión de gobierno, todas las decisiones económicas, políticas, sociales que tomó durante su gestión. Y lo segundo fue disciplinar a la clase política actual para que no se anima a enfrentarse al espionaje ilegal, a la justicia a dedo, como fue durante la última gestión de gobierno. Bueno,
1: entrevistas con la nación más. Sí. Yo ayer estaba les conté, vi a Irán Argen, Irán Argentina. Irán-Estados Unidos primer tiempo, gol de Estados Unidos. Y bueno, me voy a ir a ver qué pasa con eh, Inglaterra-Gales. Muy oportuna porque todos los goles, los tres goles fueron en el segundo tiempo. Voy haciendo zapping y freno la nación más. Acababa de cortar este reportaje con un programa antecedente y viene Pablo Rossi. Yo nunca vi, bah, no es que nunca vi, me llama la atención y me parece que se están pasando límites. Y la felicita a su colega, a Leonora Cole, y dice, qué paciencia que tenés para hablar con un energúmeno. La falta de respeto a un entrevistado o sea no me digo que Parrilli podría ser Parrilli o cualquier otro ¿cómo llamás por teléfono a alguien y cuando el tipo cortó le decís energúmeno? o sea no es ya un problema ni siquiera de bueno o mal periodismo es un problema de falta de respeto o sea ponés una persona al aire y le decís energúmena cuando no está para defenderse me parece que el nivel de, de locura, de adjetivación al que ha llegado un cierto tipo de periodismo, claro, para justificarse puede poner al aire un cristinista y si no lo destrozaron lo suficiente lo insultan cuando ya no está.
2: Sí, aparte es un problema respecto a lo discursivo, digo, no es solamente un cristinista. Lo que estás hablando, estás hablando con un senador de la Nación y hoy, la institucionalidad, te claro. guste o no te guste, la tenés que respetar, porque si no, no
1: puedes pedir que bueno, todo el tiempo se respete a las instituciones.
2: Me sorprendió
1: el nivel de agresión, de virulencia y de falta de respeto, francamente lo digo. ¿eh?
2: Creo que ha cometido una imprudencia.
1: Bueno, mientras tanto, no, no es infrecuente. ¿eh? Justo ayer pasó que la, 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 me, me estaba haciendo Sapi, sí, sí, pero sí, digo, sí. no, seguro que encuentro miles de ejemplos más y pues, en lo, no sé si en los dos, me, en los dos medios, en el, no sé. De los dos lados. De los dos de lados. lados. No lado, estoy ¿no? segura, no sé, no sé, porque hay, es un paso. Y traer a alguien que es del otro lado de la grieta y cuando corta insultarlo y decirle en energú, energúmeno, bueno, no lo entrevistes si es un energúmeno, no le faltes el respeto de esa manera. Bueno, me enojé. Mientras tanto, Sergio Massa, ayer... Eh, ah, no, vamos a ponerlo después, porque contó una infidencia respecto sí. de cómo hizo para que el dólar soja le diera el resultado que estaba buscando, que efectivamente ahora está juntando dólares el Banco Central, a tal punto que lo que están pensando es frenar la suba de tasas ahora, eh, apostando a que empiece efectivamente a bajar la inflación. Después vamos a escuchar el audio con este con, con David Callón de cómo Massa cuenta en una infidencia la, la, la política del teléfono, ¿no? El ¿Te teléfono. Un ratito. Bien, ma un ratito. mientras Matías Tombolini dice que esperan que el número de noviembre cierre con un 5 adelante y no con un 6 la inflación.
2: Nosotros estamos trabajando en lo que planteó el ministro, que es que empiece con 5. Vemos una desaceleración bastante importante en alimentos y bebidas porque este, este programa justamente nació con la imposibilidad de que se acepten listas que aumentaran más de 4% dentro de las 110 empresas que hoy forman parte de, de Precios Justos. Y esto es una de las traves, justamente, que estamos intentando verificar.
1: Bien, ahí va, arranca a partir de mañana, Precios Justos, ya empezó la cartelería dentro de los supermercados, que son todos estos productos que no van a aumentar hasta el mes de marzo y lo que está por fuera de esos productos tiene un techo del 4% y 4% es lo que va a aumentar la nafta también de acá sí, a marzo, ¿no? Sí, sí,
2: lo que tiene Precios Justos es esto, los productos que están afuera de las empresas que entraron al acuerdo aumentan solo 4%. Este, y lo otro que tenés es que vos lo podés controlar a partir de una aplicación. Vos lo que vas a hacer es este el código de barra del producto y te vas a fijar si el precio que tienen la góndola, es el precio que acordó
1: la empresa con el gobierno. Hay que bajarse la aplicación ¿eh? sí. de precios justos. Mientras tanto, Mario Seco, intendente de Ensenada, muy cristinista, sí. siguiendo el camino que marcó también Cristina Kirchner en el Senado, dando un bono, un monto fijo, está la discusión dentro del gobierno, si van a obligar o no a los privados a dar ese bono. Mario Seco anunció un bono para municipales de Ensenada de mil pesos.
2: Este es un, un premio, primero, al acompañamiento de todos los trabajadores. Me siento muy acompañado por todos ellos. Y también a economía del bolsillo, ¿eh? para que a fin de año, ¿me entendés? No tengan problemas, ¿no? Que puedan tener la comida arriba de la mesa. La ciudad de Buenos Aires tiene por cápita de habitantes 10 eso es lo que tienen los intendentes del conurbano. El intendente de Capital Federal es un intendente rico, Rico, que tiene recursos, que tiene muchos recursos. Si no lo da, es porque no le interesa la clase
0: trabajadora.
1: Bueno, ahí le mete presión a Horacio Rodríguez Larreta, que ayer presentó su equipo económico liderado por Hernán Lacunza, que fue el ministro de... Eh, de Vidal
2: y de la gestión de Vidal en la provincia de Buenos Aires y de la última etapa de la gestión de Mauricio Macri en La Nación.
1: Sí, que agarró cuando el dólar se estaba yendo inventó
2: al todo el concepto de reperfilar.
1: La deuda, en sí. lugar de defaultearla. Pero bueno, eh, ayer presentó un plan de desarrollo productivo. No es de los, digamos, no es de los más ortodoxos en materia económica. No de los economistas que hay dentro del PRO, ¿no? No, para nada. Eh, bueno, y ayer Victoria Tolosa Paz, la Ministra de Desarrollo, la verdad es que es un enredo esto de los planes sociales que le mandan a preguntar a la FIP si tienen bienes. Entonces la FIP le contesta que han comprado eh, dólares o tienen bienes 250.000 personas. Entonces los movimientos sociales dicen, no, está mal hecha la pregunta porque hay gente que por ahí tiene una moto. No le pueden dar de baja los planes porque hay gente que lo necesita. Tolosa Paz ahora le pide a la justicia que levante el secreto fiscal de esas personas para poder ver eh, cuál es exactamente el patrimonio y tomar una decisión.
0: Sí. Al juez Ángel Raseca, que lleva adelante esta investigación y esta causa, que levanta el secreto fiscal de la información que le brindó el este, ACI. Este pedido lo fundo en la necesidad imperiosa de poder garantizarle al más de un millón de personas titulares del potencial trabajo que necesitan encontrarse el 5 de diciembre con esa transferencia de ingresos, porque es el único ingreso que tienen para poder vivir. Y alimentarse Y poder seguir desarrollando las capacidades productivas Que llevan adelante
1: Bien, ahí reaccionó Juan Grabois eh, Planteando que por qué le levantan el secreto eh, fiscal A los pobres y no a los ricos, ¿no? Dice,
2: sí, escribió ayer en las redes sociales Puso si quiere levantar el secreto fiscal De quien cobra un salario social Bien, que se lo levante el secreto fiscal De políticos, jueces, comisarios, contratistas Del Estado, fugadores, periodistas Con pauta, dirigentes, sindicales y sociales O el sogazo es siempre para los más pobres
0: Urbana Play
2: Noticias.